0: Mesa para
1: todos. Miércoles, mitad de semana, ya es miércoles 22 de abril, ahora en punto movida. Muy movida esta tarde, hay mucha información. Soy Manuel López San Martín, gracias que ya nos acompaña. Acaban de estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces, todas en esta mesa para todos. Soy el presidente López Obrador en plena emergencia, sí por el COVID-19, pero también económica. Ha puesto sobre la mesa un plan de rescate económico, un plan para su gobierno y desde su gobierno un plan que otra vez le aprieta. Otro botoncito más, otra rayita más. El cinturón a los servidores públicos recorta 25% el salario. De lo que considera altos funcionarios, funcionarios que de por sí están castigados ya en su ingreso, cancela además 10 subsecretarías y borra de un plumazo los aguinaldos para la alta burocracia. Bueno, eso sí, los proyectos prioritarios, la refinería en Dos Bocas, el aeropuerto en Santa Lucía, el Tren Maya, esos no cambian, esos no se mueven. Vamos a platicar del tema, hablaremos también de la otra crisis, la crisis que viene a consecuencia Sí, de la del COVID-19, pero sobre todo de una crisis por el desempleo, de una crisis económica, la de violencia e inseguridad. México está sumido en esta desde hace tiempo, desde hace años, es una deuda heredada al presidente López Obrador. Sin embargo, lo que parecía que había comenzado a modificarse, a cambiar, había una ligera baja ya desde diciembre del año pasado, repuntó otra vez en marzo. Y ahí va la curva para arriba este mes de abril, este mes de abril cuarto del año, hasta ahora si hoy terminara, 2020 sería de nuevo, por desgracia, el año más sangriento desde que se tenga registro, antes lo fue 2019 antes 2018, antes 2017, vamos a estar platicando el tema, y en plena emergencia, en plena contingencia, se toman medidas que usted aprueba o no, por ejemplo en el gobierno capitalino, han decidido que el hoy no circula aplicará todos los vehículos, sin importar el holograma quien sale hoy en su coche en esta contingencia lo está haciendo para trasladarse a su trabajo, imaginamos a una actividad esencial, es cierto, se ven ya más vehículos en las calles, hay más tráfico incluso, pero se estará enviando a esas personas que utilizan su vehículo particular a un transporte público que además va a recortar sus traslados, va a cerrar algunas estaciones, particularmente metro, metrobús, tren ligero, ¿qué opina? ¿qué piensa del tema? Vamos a platicarlo mucho que poner sobre la mesa esta tarde, arrancamos con las voces. Y las historias de hoy.
0: Las voces de hoy.
1: Andrés Manuel
2: López Obrador, presidente de México.
3: Hoy vamos a informar al pueblo de México sobre el plan que aplicaremos en lo general para enfrentar la crisis económica que estamos ya padeciendo en México y en el mundo.
4: Claudia Sheinbaum jefa de gobierno de la Ciudad de México. Entonces cerramos varias estaciones, el 20% de las estaciones, eso va a permitir que los trenes vayan más rápido y vayan liberando las estaciones que están más saturadas.
2: José Ángel Córdoba Villalobos, exsecretario de Salud.
5: Para poder estar atendiendo a los pacientes se necesita una verdadera organización administrativa de excelencia y que por supuesto el flujo de, de recursos para la compra de los equipos que además ahorita no es fácil conseguir.
2: Alejandro Ope, especialista en temas de seguridad nacional.
6: El hecho de que hayan salido, en algunos casos, en algunas localidades, a tratar de paliar la emergencia con entregas de despensas y cosas pues por el estilo, yo creo que es más señal de debilidad que de fortaleza del crimen organizado.
1: Son las voces de quienes hacen la noticia los temas que están sobre la mesa y estas, las imperdibles de hoy, le entramos a la información. Le decía ya el presidente López Obrador, presentó hoy en la mañanera su plan de rescate económico por el COVID-19. Propone, entre otras cosas, cancelar 10 subsecretarías, recortar el 25% el salario de altos funcionarios. No se va a despedir, eso sí, a los trabajadores del Estado, pero frena nuevas contrataciones. Congela 75% del presupuesto para servicios generales, materiales y suministros, pero mantiene los megaproyectos. Los proyectos prioritarios del presidente, el Tren Maya, la refinería en Dos Bocas y el aeropuerto en Santa Lucía. Además, blinda los programas sociales. Se anunciaron tres millones de créditos. Promete el presidente la creación de 2 millones de empleos. Sigue la misma, ¿eh? Dos millones de empleos, dijo, en nueve meses... A ver si ¿sí es cierto, ojalá, es la voz de López Obrador.
3: Aunque nos quedemos con lo indispensable, no va a faltar
1: apoyo para la mayoría del pueblo, sin endeudarnos. Ese es el desafío. Bueno, además apuesta el presidente López Obrador a refinar más petróleo. Esto frente a la peor caída que han registrado los precios de crudo en el mundo. El viernes de esta semana va a presentar su plan energético por la crisis. Tuvimos
3: dos aciertos, entre otros, que nos ayudan en esta circunstancia. Uno es de que se inició el trabajo de exploración y producción en 19 campos nuevos el año pasado. Tenía tiempo que no se sé, habría nuevos campos para la explotación de petróleo y logramos perforar más de 200
1: pozos nuevos sigue ahí la apuesta del presidente López Obrador, la apuesta no solamente por el petróleo, la apuesta por salvar a petróleos mexicanos, a Pemex Pemex que es la empresa petrolera más endeudada de todo el planeta el dólar, ¿cómo anda el dólar? por las nubes otra vez araña, los 25 pesos se venden 24,95 centavos el presidente López Obrador celebró el ajuste de la tasa de interés a 6%, pero le pide al Banco de México un manejo cuidadoso de las reservas económicas del país. Y las remesas también se verán severamente, o se están viendo ya severamente impactadas, van a tener su peor caída en este 2020 a causa del COVID-19, así lo alertó el Banco Mundial, y en otros países esto puede ser un dato marginal, para México el que caigan las remesas, el que los precios del petróleo estén en el piso, y el que la actividad turística esté detenida, es una pésima combinación, es un pésimo cóctel, es una muy mala noticia, porque son las principales entradas de dólares de divisas a México, el Banco Mundial prevé una reducción del 19.3% en América Latina de las remesas una cifra peor incluso que la de la crisis de 2009 y a propósito, Donald Trump anunció que hoy va a firmar el decreto para frenar la entrega de green cards por 60 días a fin de bloquear temporalmente la inmigración y proteger los empleos locales en Twitter, ya sabe que le encanta Twitter, dijo que aún sin esta orden la frontera está protegida por 170 millas de muro además de 27 mil soldados mexicanos bueno, y son 161 los mexicanos que fueron ya repatriados ayer desde Bolivia y Perú, suman 10.157 mexicanos retornados, 1.120 continúan varados. Es un trabajo este épico, heroico, el que desde la Cancillería se ha realizado para regresar, para traer a casa más de 10.000 conacionales que se quedaron estacionados en medio de la contingencia por el COVID-19. Bueno, y sobre el coronavirus en el mundo, Alemania autorizó pruebas en humanos para encontrar una vacuna contra el COVID-19. Estados Unidos se acerca a las 46 mil muertes e Italia superó ya los 25 mil fallecidos. La Organización Mundial de la Salud advirtió que el coronavirus estará presente por mucho tiempo, sigue siendo extremadamente peligroso y la mayoría de la población sigue susceptible a contagiarse. Por su parte, la oficina de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas y su ramificación, la OMS, la Organización Mundial de la Salud en México, aprobó las medidas adoptadas por nuestro país. Pero alerta que viene la etapa más dura. Habla Cristian Morales, representante de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud en México
7: estamos por vivir el peor momento de la epidemia en la región y en méxico hasta ayer habían algo así como mil casos confirmados en las américas y un poco más de 40.000 fallecimientos lamentablemente y sabemos también la situación que está viviendo el país donde eh, nos acercamos ya prontamente no es cierto a eh, la, ese umbral muy muy lamentable de, 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 de casi mil fallecidos
1: bueno, y con la fase 3, usted lo sabe, ayer lo platicábamos, México entró ayer, se decretó oficialmente la fase 3. La capital del país y también el Estado de México endurecieron medidas de movilidad y transporte público. A partir de mañana, ojo, los dos estados van a aplicar el hoy no circula obligatorio, sin importar holograma y acorde al último dígito de la placa. El Mexibús y el Mexicable van a operar al 50%, mientras que 89 estaciones del Metro, Metrobús y Tren Ligero de la Ciudad de México van a cerrar hasta nuevo aviso. Esto dicen a fin de evitar más conglomeraciones. Es la pregunta que queda en el aire es si realmente con esto se le quita presión al transporte público o más bien se saturará más el transporte público. En tanto la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda a cargo de Santiago Nieto investiga exfuncionarios de la Secretaría de Salud por posibles actos de corrupción. La voz de Santiago Nieto.
0: Lo que tenemos es comunicaciones y transportes, PEMEX, Cedesol, Sedatu y, y bueno en caso que se precede, y sector salud. Donde también encontramos eh, temas eh, relacionados con actos de corrupción. Es más que secretarios, a directores y titulares de institutos donde hemos encontrado este cuestiones irregulares.
1: Bueno, y está otra crisis, además de la del COVID-19 y la económica, está la crisis de violencia que no entiende de pandemias, que no entiende de desempleo, de crisis económica. Semáforo delictivo, informó la organización Semáforo delictivo, que 80% de los 3.000 homicidios registrados en marzo, el mes más violento del sexenio, fueron ejecuciones del crimen organizado. El presidente López Obrador reconoció que la violencia no ha cesado, al contrario, anunció 3.000 millones de pesos más para la Guardia Nacional. En México, dice el presidente, no hay periodismo profesional. Divide él a la prensa entre buenos y malos, acorde a su postura, la posición que tienen para con su gobierno. Escúchelo. ¿Ustedes creen que no
3: aburre abrir un periódico, el Universal, por ejemplo, o el Reforma, y no encontrar nada bueno del gobierno? Todo malo, todo malo.
1: Pero no solo las notas, los articulistas,
3: supuestamente independientes,
1: todos, bueno, ahí está la posición del presidente López Obrador, y es cierto, ¿eh? de, pronto, de pronto la prensa también se carga para un lado, se va para el otro, dependiendo cómo soplen los vientos. En la buena de hoy, porque también hay buena, se crea un brazo robótico, volador, que podría utilizarse durante esta crisis de COVID-19. Cuéntanos, Adrián, ¿cómo estás? Adrián Jiménez, muy buenas tardes.
8: Buenas tardes Manuel, te saludo con gusto, igual que al auditorio, especialistas de la UAM, el Politécnico y la UNAM, crearon un brazo robótico volador, proyecto reconocido con el premio a la mejor invención en México, al que convoca el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Azur Conini, maestro por la UAM Xochimilco, quien lideró al equipo, explicó que su innovación inscrita en la tecnología de drones es un vehículo transformable en helicóptero o aerobrazo o viceversa. El egresado de la maestría en economía general. Gestión ...y Políticas de Innovación destacó que el brazo robótico volador sería de gran ayuda en estos momentos de crisis sanitaria... ...toda vez que tiene capacidad para transportar y llevar artículos sin hacer contacto entre personas... ...por ejemplo para tomar muestras en algún lugar confinado.
7: Básicamente como esto es
5: un robot, ya no tenemos un contacto directo. En caso de que se quisiera tomar algún tipo de muestra o llegar a un lugar aislado o confinado, puede ser por medio de este tipo de, de tecnologías. En este caso, pues un brazo robótico volador.
8: Informó Adrián Jiménez.
1: Miyagi, Miyagi, tierra llamando a Miyagi. ¿Cómo estás, mi estimado hermano? Manuel? Ya llegaste, ya te Me adelanté, ¿verdad? Ibas caminando apenas. Iba, iba corriendo. Ya ves que Ibas es gigantesco corriendo. el estudio, entonces sí, tuve que entrar. Si sí, sí. cruzaste unos 100 metros, tus 100 metros planos de todos los días a esta hora, la una 1.13 de la tarde. Miyagi, ¿qué estamos escuchando? Pues fíjate que ya estamos escuchando
9: que a los Rolling Stones. Te voy a decir Ajá. por qué. Para, a riesgo de parecer monotemático. Ajá. Como resultado del, del evento que tuvo lugar el fin de semana, que fue One World Together at Home. Buenísimo, sí. Sacaron las comparaciones entre los Rolling Stones, por ejemplo, y Paul McCartney. Que Paul McCartney dicen, comillas, lleve dado el viejazo y que junto a los Stones ya no tiene nada que hacer. Hoy en una entrevista, Paul McCartney asegura que los Beatles y él siempre han sido mejores que los Rolling Stones. Ándale. Porque sí le caló, yo creo, la crítica. Esas eh, grillas eh, de nivel, eh, entonces... esas, esas grillas, esos son egos y vanidad de nivel. McCartney ha dicho que los Stones siempre estuvieron un paso atrás de los Beatles, que en ocho años los Beatles hicieron más obras de arte que han hecho en 50 los Rolling Stones. Y esta canción que escucha se llama I Wanna Be Your Man, original de Lennon y McCartney, pero la grabaron primero los Rolling Stones porque los Beatles les regalaron esta canción cuando los Stones eran unos completos desconocidos. Y también esto sirve bien rápido para señalarte que, de acuerdo a algunos investigadores y especialistas, el mundo del espectáculo se va a recuperar del coronavirus hasta otoño del año próximo. Uy. Que será cuando vuelvan a ser seguro, tener conciertos, presentaciones en vivo y, digamos, reuniones multitudinarias para que se presenten todos los artistas que cancelaron sus Híjole. conciertos.
1: ¿Te acuerdas que lo platicamos con Nicolás Romay hace un par de días? ¿eh? Así nos es. Y nos decía que estaban programando ya el regreso de las ligas de fútbol, particularmente en Europa, pero con estadios cerrados para lo que resta de este 2020. Habría nada más jugadores, se aplicarían incluso pruebas a los jugadores para claro. eliminar, digamos, riesgo de contagios, pero las tribunas cerradas, los estadios con llave, con candado, Miyagi.
9: Como bien señalaste en las imperdibles, el coronavirus estará aquí mucho tiempo, de acuerdo a la Organización sí. Mundial de la Salud. Y en el mundo del espectáculo y los deportes ya lo están previendo, que sea hasta otoño del 2021, cuando pueda volver a haber reuniones multitudinarias y presentaciones en vivo masivas como a las que estábamos acostumbrados. Así que y esto pues. va para largo. Ay, ah,
1: Hay los viejos a inventarse, hacer creativo y seguramente que veremos muchos más conciertos a distancia, virtuales, claro. con los artistas, que genera otra cercanía, ¿no? Pero... No sé, son difíciles, a veces son más difíciles de monetizar, más cuando hay una crisis profunda económica en el mundo entero. Millay, gracias y nos escuchamos al ratito. Y los
9: virus son mejor que los Stones. nos escuchamos al ratito.
1: Eso eso lo iba a obviar porque ya sabía tu respuesta, pero qué bueno que la dejas en claro y la reafirmas. Abrazo Millay, mi querido José Luis nos Guzmán, escuchamos todos al los días a esta hora en esta mesa. Para todos, la pregunta de hoy pasa por las medidas anunciadas, este plan de emergencia que hoy en la mañanera presenta el presidente López Obrador. ¿Son adecuadas las medidas que le platicaba ya para enfrentar la crisis económica por el COVID-19? ¿Son insuficientes? ¿Son mediáticas? ¿Son adecuadas o son erróneas? Opine con el hashtag Mesa para Todos. Están abiertas ya todas nuestras vías de comunicación. Participe con nosotros, nuestro WhatsApp 5524. 991025. Viene el teléfono en cabina 51-66125. Pausa, vamos arrancando esta mesa, la mesa para todos.
0: No te levantes. Podrías perder tu lugar en la mesa para todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos. Este es su archivo muerto en Mesa para Todos.
9: Testimonio de un sobreviviente a la tragedia de Guadalajara. Un derrame de combustible de drenaje genera violentas explosiones que destrozan 15 kilómetros de calles en el sector Reforma. Nunca se supo el número real de muertos. 22 de abril 1992.
10: Empezamos a agarrar piedra por piedra, me, me dirigí a la sala, me dirigí al, al pasillo, a la pieza y no lo encontraba, yo nomás le gritaba, Gibran, Gibran, contéstame, ¿dónde estás? Eh, al sacar una piedra vi una, o sea, cabeza, una cabeza
1: y era la de mi niño. Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Ahora nos detenemos en el asunto económico, en las medidas que el presidente López Obrador anunció hoy en la mañanera, medidas para hacer frente a a lo inevitable, a la urgencia en la que nos encontramos, la crisis económica, el recorte otra vez a los sueldos de altos funcionarios, la cancelación de subsecretarías, eso sí, intactos siguen sus proyectos prioritarios, el Tren Maya, la refinería en Dos Bocas, el aeropuerto en Santa Lucía, pero vamos primero a la parte de salud. Hemos escuchado reclamos una y otra vez, protestas más que justas y legítimas de personal médico que pide lo mínimo, lo indispensable para trabajar insumos y también sabemos que las capacidades de nuestro sistema hospitalario desde hace mucho no son las adecuadas, mucho menos las suficientes para hacer frente a una pandemia de estas características sobre el tema de salud, sobre la sana distancia, sobre las recomendaciones, las medidas de resguardo para la población. Hoy habló Andrés Manuel López Obrador en La Mañanera, Rocío Méndez. ¿Cómo estás, Rocío? Muy buenas tardes.
11: ¿Qué tal, Manuel? Pues lo que se pidió es el reforzamiento de estas medidas ante la propagación real del coronavirus. El presidente Andrés Manuel López Obrador pide a los mexicanos que no relajen las medidas. De hecho, alertó que hay municipios donde la movilidad en esta cuarentena ha aumentado, aunque reconoce... Dice él que a partir de estudios, el 97% de los municipios del país están respetando la jornada de sana distancia. El coordinador de comunicación social de la presidencia, Jesús Ramírez, presentó un balance de la movilidad en plena emergencia sanitaria a partir del seguimiento a celulares del pasado 20 de abril. Vamos a escuchar.
10: ¿Cuáles son los municipios con, que están cumpliendo las medidas sanitarias de permanecer en casa y cuáles son las de menor cumplimiento? Se tiene la lista de que la Ciudad de México, la Alcaldía Benito Juárez, Coyoacán, Miguel Hidalgo, la Ciudad de Mexicali y Baja California, así como San Nicolás de los Garzas, Nuevo León, son los que más o mejor han cumplido las medidas de no movilidad o la gente está en su casa. En cambio, las de menor cumplimiento y donde, pues, por lo tanto, podrá haber problemas en el futuro, es Río Bravo, Tamaulipas, Pénjamo, Guanajuato, Palenque, Chiapas, San Felipe el Progreso, México y Macuspana, Tabasco.
11: Y lo que mencionabas, Manuel, insumos, ventiladores, medicamentos y hasta personal médico, dice el presidente, hay insuficiencia ante esta emergencia sanitaria, pero habrán de ser desplegados en los estados de acuerdo al registro de mayor número de contagiados de coronavirus. Vamos a escuchar.
3: Ventiladores, eh, no que no tengamos médicos especialistas, sí hay, sí tenemos, pero queremos estar bien preparados incluso para el peor de los escenarios. Mejor que sobre y no que falte. Estamos todas las noches haciendo la revisión de camas, ventiladores, personal médico y nos falta, no para ahora, sino para cuando se está pensando que vamos a tener el tiempo más difícil, más crítico, que se piensa del 8 al 10 de mayo.
11: Manuel, el reporte al momento.
1: Bueno, tenemos entonces, dice el presidente López Obrador, tenemos lo suficiente por ahora. Gracias, muchas gracias Rocío. Hasta pronto. Hasta muy pronto, platicamos en un ratito más. Mi compañera Rocío Méndez, que usted lo sabe, le da marcaje personal a las mañaneras del presidente López Obrador. Está así, por supuesto, el tema de los insumos, urgentísimo, porque es tener al personal médico atendiendo pacientes de coronavirus, es mandarlos a la guerra literalmente sin fusil, pero también está el otro frente no menos grave, no menos delicado un frente aún difícil de cuantificar de calcular, es el frente económico y la crisis que se cocinan los pronósticos no son para nada alentadores, le va a golpear y muy duro a México
3: Están utilizando una metodología caduca, en tres años no hubo inversión en exploración en perforación de pozos en Pemex y calificaban muy bien a Pemex, ahora que hay inversión califican mal a Pemex
4: Estamos proyectando que el crecimiento global en 2020 caiga 3%.
3: ¿Por qué descalifican ahora? Porque no solo es el caso de México, es general. Mayo, junio, julio... Va a haber una inyección de dinero en beneficio de la población, sobre todo de los más pobres.
8: No podemos solamente ayudar a los demás abajo y dejar a los demás arriba, sino que tenemos que ayudar a todos. A
10: partir del 21, el Seguro Social va a disponer de una plataforma en su página habitual, la de IMSS.gov.mx ahí va a haber un apartado donde podrán ingresar todos los patrones, todos los, los empleadores. Ahí le vamos a decir si es elegible para el crédito. Pensamos que en
3: mayo a más tardar van a tener ya dos millones de créditos las pequeñas empresas familiares del sector
12: formal y del sector informal. La calificación quiere decir qué riesgo tiene para prestarle, entonces si te bajan la calificación quiere decir que el riesgo es mayor, riesgo de que no puedas pagar tus compromisos.
10: También implica que no tendrás dónde guardarlo y ya muchas refinerías a nivel mundial están cerrando. Tuvimos dos aciertos, entre
3: otros, que nos ayudan en esta circunstancia. Uno es de que se inició el trabajo de exploración y producción en 19 campos nuevos el año pasado. Tenía tiempo que no se sé, abrían nuevos campos para la explotación de petróleo y logramos perforar más de
1: 200 pozos nuevos. El IMED revisó la baja su estimado de crecimiento para 2020 de menos 4% a menos 6.7% en abril. Durísimo el panorama que se nos viene en el que estamos ya como país, la crisis económica en lo que va de esta parálisis de este parón de actividades en México se han perdido más de medio millón de empleos formales, ojo, eh, échele otro tanto que le gusta, los mismos o la mitad en la economía informal son mexicanos, mexicanas que viven al día que hoy no tienen lo suficiente para llevar alimento a su casa, para cubrir sus necesidades más elementales. Esa crisis económica requiere de soluciones prontas. Se ha hablado de una vuelta a las actividades, una reactivación económica, una reactivación, se puede llamar así, de la normalidad de manera regionalizada y paulatina a partir de mediados del próximo mes. ¿Pueden esperar las empresas, los trabajos, los empleados? ¿Pueden esperar las familias tanto tiempo o tendríamos que empezar poco a poco a reactivar por lo menos ciertas industrias, ciertas economías? Ante la pandemia de COVID-19, ayer el embajador de Estados Unidos en nuestro país, Christopher Landau, instaba a salvar las cadenas de suministro entre México, Estados Unidos y Canadá. Lo tuiteaba, estoy haciendo todo lo que puedo para salvar las cadenas de suministro México, Estados Unidos y Canadá que se crearon a través de las últimas décadas. ¿Es posible? E imprescindible cuidar la salud de todos los trabajadores sin destruir esas cadenas. La integración económica de Norteamérica exige coordinación. Le agradezco mucho al presidente del American Chamber of Commerce México, a Jorge Torres, que platique con nosotros esta tarde. Gracias, Jorge. ¿Cómo estás? Muy bien, Mariel, Con el gusto de saludarte. Gracias por conversar con nosotros. ¿Qué te parece, de qué cadenas de suministro está hablando el embajador y sobre todo, de qué tamaño está siendo el impacto para las empresas que aportan, que generan no solamente mucha riqueza, sino mucho empleo en nuestro país y también del otro lado de la frontera?
13: Sí, como no, Manuel, tenemos que partir de la base de que ambos países en su total autonomía definieron ante la crisis sanitaria un listado de las actividades esenciales para la continuidad, eh, particulares para cada país. Sin embargo, hemos visto que no hay una homologación en esa lista de actividades definidas como esenciales, eh, ni en términos de actividades ni en vigencias. Entonces, el, el criterio más importante que yo destacaría es que, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, un, uno de los criterios para dar continuidad fue el hecho de seguir con actividades que tengan que ver con el comercio internacional. En el caso de México, fue un criterio basado en la parte de eh, sanitaria. ¿no? Entonces, ahí tenemos una discrepancia. Hemos trabajado ya hoy al más alto nivel con el gobierno federal, inclusive con el embajador de Estados Unidos, para poder impulsar esa homologación de actividades en forma y en vigencia.
1: Ahora, ¿qué actividades son? Porque se ha hablado de un lado y del otro de la frontera de que solo actividades esenciales pueden hoy por hoy implementarse, llevarse a cabo, pueden seguir empleando gente, pueden estar activas. ¿De qué actividades hablamos?
13: Sí, sobre todo tenemos estamos hablando de actividades, eh, Manuel que tienen que ver con lo que mencionabas anteriormente, con esta profunda integración eh, que tenemos desde el punto de vista de las cadenas de suministro, de la logística que tenemos. ¿no? Entonces, si nosotros estamos hablando de una actividad económica muy importante de parte de Estados Unidos, que tiene que ver con importaciones y exportaciones, y un proveedor muy importante, de hecho el socio económico más importante durante todo 2019 fue en México, en la industria automotriz, en la industria espacial, en la, en la industria de alta tecnología, que provee los insumos, ya sea de materia prima o de producto, que puede ser insertado en la parte de la transformación, justamente en ese tipo de procesos son a los que nos estamos refiriendo.
1: Ahora, el impacto hasta ahora, ustedes lo tienen calculado en términos de las pérdidas económicas de este parón, pero también de los empleos que están hoy por hoy en riesgo, y no solamente de este lado, también del otro, porque estamos... Conectados, vaya, no hay un intercambio mayor entre dos países que el que existe entre México y Estados Unidos, Jorge.
13: Sí, hay diversos indicadores que estamos evidenciando, sin embargo, como American Chamber, eh, recordarás que tenemos hoy nosotros 1.450 socios que generamos 2.5 millones de empleos directos, 6 millones de empleos indirectos y que contribuimos a la generación del 21% del Producto Interno Bruto. Entonces, en estos elementos, generación de empleo, el tema de la... El crecimiento económico del producto interno bruto está siendo afectado. Hemos visto con mucha atención los pronósticos que hoy van desde dos hasta siete puntos porcentuales de crecimiento. Y esto tiene que ver mucho con esta actividad que mencionamos, que puede ser impulsada, puede ser acelerada en estos en estas semanas para justamente minimizar los impactos.
1: Ahora, ¿no se ha logrado construir todavía un plan de emergencia en unidad de nuestro país. También en Estados Unidos parece la cosa está ruda, el intercambio entre el presidente Donald Trump y algunos gobernadores, sobre todo gobernadores demócratas, pero sería deseable que existiera un plan emergente de reactivación económica como región para que salgamos adelante todos, porque vamos, pues sí, todos en el mismo barco, y hablo de México, Estados Unidos, pero también sumaría ya Canadá.
13: Este plan, eh, Manuel, que está ya en construcción, estamos afinando los detalles, justamente en línea con lo que te comentaba, que es la homologación de actividades. Estamos ya teniendo un diálogo muy propositivo con las autoridades al más alto nivel, con las secretarías, en donde estamos ya planteando qué tipo de productos, qué tipo de empresas, qué tipo de actividades son las que tenemos que homologar durante los siguientes días, durante las siguientes pocas semanas, para que entonces no esperemos hasta después del 30 de mayo, sino que podamos ir detonando y reactivando estos temas, ¿no? Es trabajo que está en desarrollo y que seguramente nos los próximos días podemos tener la oportunidad de compartirlo de una manera mucho
1: más amplia. Platiquemos entonces, platiquemos Jorge, como siempre te agradezco estos minutos.
13: Cómo no, Manuel, muchas gracias.
1: A ti, muy buenas tardes, es Jorge Torres, el presidente de la American Chamber of Commerce, un tema fundamental, eh porque son millones de empleos atados, anclados de un lado y de otro, de la frontera, dependemos, sí, muchísimo de Estados Unidos, pero allá también dependen de lo que se hace en nuestro país, por eso pues sería deseable un plan económico de reactivación entre los tres países de Norteamérica como región. Vaya, suena hoy difícil, casi utópico porque no se ha logrado construir un solo plan en México, tampoco uno solo en Estados Unidos, pese a que sí allá hay una inyección ya de recursos de capital, de dinero, liquidez en los bolsillos de los norteamericanos, pero pues acá estamos todavía esperando que haya un plan en donde el presidente sí, pero el sector empresarial, la oposición puedan subirse al mismo barco y lo que observamos hasta ahora es, por decirlo menos, descoordinación, autoridades estatales, gobernadores que van por la libre, que se brincan las recomendaciones de las autoridades sanitarias federales y una autoridad federal que sí oye pero no escucha a los empresarios y empresarios que se dan de topes contra la pared porque piden, 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 tocan la puerta, llevan propuestas y nada, nada parece, cruzamos la media ya a la hora con 31, pausa, volvemos con un resumen de lo más importante del día, esta mesa la mesa para todos
0: No te levantes, podrías perder tu lugar en la mesa para todos con Manuel López San Martín Empezamos. En Mesa para Todos, la información hace la diferencia. Con Manuel López San Martín.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, a la Mesa para Todos, cruzamos la media y a la hora con 32, vamos con un resumen de lo más importante del día.
0: Resumen Nacional.
1: La Ciudad de México, el epicentro de la emergencia en nuestro país, más de uno de cada cuatro casos confirmados de COVID-19 se registran en la capital, endureció medidas para el transporte público, reducir la movilidad y de paso... Radicalizó el hoy no circula. Cuéntanos, Ernestina, ¿cómo estás, Ernestina Álvarez? Buenas tardes.
14: Manuel, buenas tardes para ti para el auditorio. Te informo que la Ciudad de México registra 2.857 casos confirmados de COVID-19 y 224 defunciones, con un estimado de infectados de 23.427, de los cuales 529 se encuentran en un estado grave de salud e intubados. En la fase 3 de la emergencia sanitaria son siete las alcaldías que concentran el 55% de. Contagios. Se trata de Iztapalapa con 377, setenta y Gustavo Madero con 282, ochenta Tlalpan con 218, Álvaro Obregón con 192, Miguel Hidalgo con 187, ochenta con 172 y dos Coyoacán con 159. En este listado siguen Azcapotzalco con 116, Iztacalco con 115, Xochimilco con 114, Venustiano Carranza con 108, Cuajimalpa con 106, Magdalena Contreras con 73, Tlagua con 62 y Milpa Alta con 57 contagiados de coronavirus. Las alcaldías con más decesos son Gustavo Madero con 44, en contraste con Magdalena Contreras, que no registra muertes por COVID-19. Al ser epicentro de los contagios de coronavirus en el país, las autoridades de la Ciudad de México anunciaron que a partir de este jueves se van a cerrar de manera temporal 38 estaciones del metro, 47 del metrobús y 4 del tren ligero. También se aplicará el programa. Hoy no circula a todos los vehículos particulares, sin importar el holograma, con el objetivo de reducir la movilidad. Hasta aquí el reporte.
1: Gracias, muchas gracias, Restina. Bueno, dicen que es con ese objetivo, el de reducir la movilidad, el de no sobresaturar las calles. ¿Qué tanto se logrará? No lo sabemos, porque imaginamos, pensamos que quien hoy sale en su coche, en esta contingencia, lo hace para trasladarse a su trabajo. Pensamos también que ese trabajo es una actividad esencial, si no, se queda en casa. Pero ahora, esas personas que utilizan su vehículo particular, pues tendrán que subirse al transporte público, es decir, tendrán que saturar más el transporte público, tendrán que utilizar un Uber, un taxi, y por supuesto que los taxistas y quienes manejan los Uber se están ganando la vida, hacen lo más que pueden en una situación inédita, pero evidentemente en esos vehículos hay pasajeros antes, hay pasajeros después. ¿Qué tanto esta decisión puede elevar el número de casos de contagios? ¿Qué tanto se reduce la movilidad, incrementando la posibilidad de casos positivos, de contagios por coronavirus, lo veremos lo veremos en los próximos días, también el Estado de México se ha sumado a estas medidas Juan Gabriel González, Juan Gabriel, buenas tardes
15: Manuel Auditorio, buenas tardes, con la activación de la fase 3 de la pandemia del coronavirus, el Estado de México llegó a 1.013 casos positivos de COVID-19 y 71 defunciones, para tratar de frenar el avance de esta enfermedad el gobernador Alfredo del Mazo anunció nuevas medidas de restricción y san a distancia, que implican endurecer el aislamiento domiciliario y la reducción de la movilidad. A partir de ahora todos los negocios que no vendan comida medicamentos o artículos de primera necesidad deben cerrar o se les impondrán sanciones se reduce el 50% de la operatividad del transporte público y a partir de mañana jueves se aplica el hoy no circula para todos los hologramas en valle de méxico
12: y valle de toluca el transporte público concesionado deberá operar también al 50% de la capacidad de cada unidad hemos definido la aplicación del hoy no circula para todos los hologramas incluyendo el cero y doble cero, se aplicarán multas y sanciones a las empresas que no cumplan con el cierre de sus actividades. El
15: gobernador del Mazo hizo énfasis al señalar que la fase 3 de la emergencia sanitaria implica que el Estado ha entrado a un ritmo acelerado de contagios de COVID-19 y la primera medida de protección es quedarse en casa. Es la información, continuamos en Mesa A para Todos.
1: Bueno, medidas similares, si no es que idénticas en el Valle de México, tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México. Vamos contigo hasta Baja California, Antonio, porque Tijuana es el municipio, sigue siendo el municipio con mayor número de casos confirmados de positivos por COVID-19. Antonio Maya, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Manuel. Informarte que a un mes de los primeros casos positivos de COVID-19 en Baja California, se han habilitado un total de siete hospitales para atender a los pacientes con esta enfermedad respiratoria. Se trata de tres hospitales generales del gobierno de Baja California y de cuatro más del Instituto Mexicano del Seguro Social, en los cuales solamente se brinda atención médica a las personas con COVID-19 mientras que las personas con otras enfermedades están siendo tratadas en hospitales y centros médicos de menor tamaño. Manuel, también comentarte que ante la frecuente ocupación de camas en los hospitales COVID-19, el gobierno se verá en la necesidad de habilitar junto con el INS las instalaciones del Centro Espectáculos Baja Center, como una unidad auxiliar médica con el fin de tratar aproximadamente a 200 pacientes en recuperación. Esto lo anunció hoy el secretario de Salud de Baja California, Alonso Oscar Pérez Rico, Escuchemos lo que dijo el secretario.
12: Centro de Convenciones Rosarito se está planteando hacer una... Baja Center. Baja center, este, center. Se está planteando hacer una unidad auxiliar hospitalaria ahí del Instituto Mexicano del Seguro Social que va a aparcar aproximadamente 200 camas y el planteamiento es que a partir de hoy se van a poner en contacto con su servidor y el oficial mayor Salomón Faz para darle las facilidades y empezar a levantar ahí una unidad auxiliar hospitalaria que la proyección es de 3 a cuatro
6: semanas. En cuanto a los casos positivos de COVID-19, te menciono que ya suman 975 personas contagiadas, siendo Tijuana y Mexicali las ciudades que encabezan la lista con 557 y 364 casos respectivamente. Hasta aquí la información desde Baja California, continuamos en Mesa para Todos.
1: Gracias, muchas gracias Antonio. Bueno, vamos a Jalisco, a ver, en Jalisco, que es algo muy similar a lo que ocurre en Michoacán, los gobernadores van por la libre, descoordinados, por decirlo menos, de la federación, se brincan las recomendaciones de las autoridades sanitarias y eso pone en entredicho no solamente la autoridad del propio gobierno federal para hacer frente al COVID-19, sino también hay un riesgo de que el Estado de Derecho pues, se diluya o por lo menos se doble en una situación de emergencia Sanitaria, cuéntanos, porque en Jalisco, Fátima, Fátima Aguilar, hay confinamiento obligatorio. Buenas tardes, Fátima.
4: Buenas tardes, Manuel. Saludos a ti y al auditorio, pues comentarte que a más de un mes de haberse detectado los primeros casos de COVID-19 en Jalisco, hoy se acumulan 253 confirmados, de los cuales ocho corresponden a hombres privados de la libertad en uno de los reclusorios de Puente Grande. Según el gobierno estatal, estos pacientes fueron identificados luego del programa masivo de pruebas PCR que se implementó a nivel estatal, pues se trataba de casos asintomáticos. El gobernador Enrique Alfaro Ramírez manifestó que ya se intensificaron las medidas como aumentar el número de pruebas a los internos, las medidas de sanidad y los positivos están aislados. Justificó que los contagios ocurrieron antes de la restricción de visitas implementadas desde el 22 de marzo.
8: Todo parece indicar que lo que ya sucedió fue en una visita que, que se dio antes de que iniciara la suspensión que como ustedes saben sigue vigente. Pero las medidas de aislamiento y de seguimiento de estos casos están vigentes y se están haciendo de la manera correcta lo importante es que los detectamos
4: en el tercer día de las medidas de aislamiento y uso de cubrebocas obligatorio 11 personas han sido detenidas en el área metropolitana con la justificación de haber desatendido los apercibimientos de policías municipales para cumplir con ellas, es el reporte desde Jalisco continuamos bueno, en mesa para todos
1: gracias, muchas gracias Fátima, confinamiento hay cárcel incluso, medidas autoritarias que no están en la constitución, en Jalisco también también en Michoacán, donde Silvana Aureoles se brincó las recomendaciones de la Secretaría de Salud, también hay confinamiento obligatorio. Platícanos, Marco Antonio Duarte. Marco Antonio, buenas tardes. Gracias, Manuel. Muy buenas tardes. Diversos municipios de Michoacán
10: comienzan a aplicar medidas fuertes para evitar contagios de coronavirus, como decretar ley seca, aislamiento obligatorio y la clausura de espacios públicos como plazas y calles. El gobierno de Michoacán reveló que la pandemia ha dejado ya 147 personas contagiadas de las cuales 21 han muerto 33 se han recuperado y 26 permanecen hospitalizadas, 11 de ellas graves. Los 67 enfermos restantes se encuentran aislados en sus hogares. Este miércoles se analizan 226 casos sospechosos Los 147 contagios ocurren en 26 de los 113 municipios de Michoacán, aunque el puerto de Lázaro Cárdenas encabeza la lista con 49 casos, seguido de Morelia con 30. Cabe mencionar que el gobernador Silvano Aureoles decretó el pasado lunes un aislamiento obligatorio que contempla que todos los michoacanos deberán quedarse en casa si no realizan actividades esenciales, aunque los ciudadanos pueden salir por alimentos, medicamentos, combustibles, artículos de primera necesidad e incluso a sus centros de trabajo. Hasta aquí mi reporte,
1: continuamos con más en Mesa para Todos. Gracias, muchas gracias Marco Antonio, no sé usted cómo la vea, qué le parezca, pero lo que ocurre en Jalisco y Michoacán es por decirlo menos, por decirlo menos, una descoordinación con respecto al gobierno federal, sí, pero además es un riesgo enorme para el autoritarismo, para las medidas discrecionales que los gobernadores pueden estar aplicando, porque ¿quién les pone un freno? Es decir, ¿bajo qué lógica, argumento, toman ciertas decisiones y obligan a los ciudadanos? Además, ¿castigan a los ciudadanos? Vaya, ¿generan un marco jurídico que no está dentro de la legalidad? para hacer cumplir leyes que tampoco lo están y que a ellos se les ocurrieron en este momento de contingencia riesgoso, parece más bien que tanto Enrique Alfaro como Silvano Orioles en Jalisco y Michoacán lo que están haciendo es tratar de lucrar con la emergencia, con la tragedia tratar de posicionarse políticamente y están contaminando una discusión que tiene que ser de salud, economía, con rilla, con politiquería. Ante la crisis del COVID-19 el presidente López Obrador ya le platicaba presentó hoy su plan para enfrentar la crisis económica. Rocío Méndez de nuevo, Rocío, buenas tardes Cuéntanos.
2: En efecto, Manuel, gracias. Muy buenas tardes. Para enfrentar la crisis económica que atraviesa el país ante el impacto del coronavirus y la caída en los precios del petróleo, el presidente Andrés Manuel López Obrador emite decreto de 12 puntos donde mantiene los proyectos prioritarios como el aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, así como los programas de asistencia del Bienestar y anuncia que no será despedido ningún burócrata pero se reducirá el salario de altos funcionarios hasta en un 25%. No habrá aguinaldos desde directivos hasta el presidente de la República. Además, cancela 10 subsecretarías.
3: Vamos a demostrar que hay otra forma de enfrentar la crisis sanitaria, la crisis económica o de cualquier índole. Estas medidas aplican para todo el poder ejecutivo federal, es decir, incluyen a organismos descentralizados, órganos desconcentrados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos públicos. La honestidad y la austeridad nos permitirán aumentar el presupuesto para fortalecer el blindaje de los programas sociales y de los proyectos prioritarios en 600. 22.556 millones de pesos.
2: En este marco, el presidente López Obrador expresó su respeto a las medidas asumidas por el Banco de México en el marco de la crisis sanitaria, pero pidió un uso correcto y cuidadoso de las reservas de la nación.
3: Creo que el reducir eh, la tasa de interés ayuda, es una opinión de mi parte, porque abarata el crédito en general. En lo que debemos de tener cuidado es en el uso correcto, moderado, cuidadoso de las reservas del Banco de México, que son las reservas
0: de la nación.
2: Es el reporte al momento.
1: Gracias, muchas gracias, Rocío. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día.
0: Gibran Ramírez Reyes en
1: Mesa para Todos. Gibran, qué gusto saludarte como todos los miércoles en esta Mesa para Todos. ¿Cómo estás?
16: Muy bien, ¿y tú?
1: Bien, muy bien, escuchábamos este plan emergente del presidente López Obrador para hacer frente, sí, al COVID-19, pero sobre todo a la situación complicadísima económica en la que ha derivado. ¿Cómo ves las cosas? A ver, eh, cancelar algunas subsecretarías, recortar otra vez el salario de altos funcionarios, 25%, ya había anunciado también hace un par de semanas que no habría para la alta burocracia... Eh, aguinaldos, pero siguen, hasta ahora siguen también los proyectos prioritarios. ¿Qué te parece el plan, Gibran?
5: Eh, me parece una apuesta a fondo del proyecto político de lo que Sobrador es decía mete el acelerador de lo que era el proyecto de la Cuarta Transformación, de lo que de lo que son sus convicciones profundas, y digamos que dobla la apuesta. Entonces, o se sale bien de la crisis con esto, o se pone en riesgo la viabilidad del éxito político del proyecto de la Cuarta Transformación. Es decir, es una apuesta osada, pero hay que verla por partes partes. Por una parte, creo que a todos los que decían que hacía falta apoyo para las pequeñas y las medianas empresas, les debe de quedar claro que no ha habido un programa de tanto apoyo a las micro y pequeñas empresas, sobre todo, no tanto a las medianas en este caso, como uh -huh. es este. No solo porque los créditos ya se triplicaron, que ya van a ser 3 millones, sino que además con lo del de programa de las tandas para el bienestar, se va a implementar eh, a 450 mil créditos eh, el monto es sin duda altísimo, no se haría entregado un monto similar a las pequeñas y, y microempresas en una crisis económica. Ahora hay que ver a costa
1: de qué. Porque a ver, si tú tienes una empresa de 3, 4, 5 trabajadores, 25 mil pesos te ayudan evidentemente si te suman. Claro si sí, sí te sacan del apuro, por lo menos, ¿no? Te, te hacen la diferencia para no cerrar tu negocio, para no despedir a esas personas, que muchas veces son esas microempresas, son empresas familiares. Pero si tienes, no sé, 40, 50, porque llega hasta 50 personas incluso estos créditos, pues de a 500 pesos por trabajador, quizá habría que plantear medidas adicionales, ¿no?, para empresas ya un poquito más grandes.
5: Sí, la cosa es de dónde se saca. Uh -huh. ah, se había estado mencionando la viabilidad de la deuda, pero ahora con el precio del petróleo por los suelos y los subsuelos se hace prácticamente imposible. Solamente conseguiríamos eh, escaso financiamiento, seguramente caro y con condiciones que comprometerían al país y la estructura de su gasto durante las siguientes décadas. Entonces creo que es un, un acierto el presidente López Obrador no endeudarse, no comprometer el futuro de los mexicanos. Nada más que hay que ver Creo que con lupa lo que va a implicar en materia de administración pública. El 25% de recorte salarial no puede ser parejo para todos los subdirectores, por ejemplo. Uh -huh. Hay algunos que, que llegan a ganar este, 40 mil pesos, un poco más. Sí, Hay que se bien castigados. recortar un poco más, pero a los que ganan 22, 23 mil pesos, creo que eso compromete, compromete mucho el bienestar de bastantes familias también ahí. Eh, entonces, por eso te digo que es meter el acelerador en esa apuesta uh -huh. a partir de ahí ya no hay más ¿eh? yo no veo que haya más de donde se pueda recortar y el presidente había anunciado que en caso de ser necesario íbamos a ir a un escenario que pasara de la austeridad republicana a la pobreza franciscana estamos entrando en ese escenario Uy, sí,
1: ¿Qué, vamos, ¿qué me preocupa? Para allá. Sí.
5: que una de las partes será sostenible en el tiempo se podrá uh -huh. seguir aplicando pero la población crece las necesidades seguirán creciendo y la economía no está creciendo. No, a su no, vez. No está creciendo. Entonces, si pasara esta crisis, pasado un año de estas medidas, no hay dos cosas que son reactivación económica y un debate sobre la reforma fiscal necesaria, ni siquiera se van a poder sostener estos uh -huh. beneficios. Entonces, sí creo que estamos en un escenario límite y que esto tiene sentido si después pasamos esas grandes discusiones uh -huh. nacionales.
1: Ya, ya, ya nos va a llevar la realidad para allá, ¿eh? porque va a ser obligatorio. Ahora, ah, déjame provocarte tantito. Hay una propuesta que ha puesto el PAN, que desempolvó del cajón de los recuerdos de quien fuera su candidato presidencial, Ricardo Anaya, y habla de un ingreso básico, universal. Es una propuesta... ...de alrededor de doscientos pesos para todos los trabajadores formales e informales... ...son unos 50 millones de mexicanos, una bolsa números redondos de 150 mil millones de pesos. ¿Es mucho? ¿Es poco, Gibran? A ver, por aquí hacíamos números, seiscientos mil millones de pesos fue la deuda que contrajo el gobierno este año... ...es decir, sería cuatro veces menos, el presidente ha dicho que tenemos para la contingencia unos 500 mil millones de pesos alcanzaría? ¿Tú ves viable? ¿No ves viable? Más allá de quién la propuso, cómo la propuso, una repartición de dinero parejo a todos los trabajadores formales e informales en México.
5: Sí, yo creo que no hay este, un, un cálculo serio en esa propuesta, desde luego no se toman en cuenta costos burocráticos y logísticos. El mm. mayor experimento que se ha realizado, quizá en el mundo, de renta básica universal es la pensión universal para adultos mayores eh, en México. El programa que empezó López Obrador, sin duda, en términos absolutos, es uno de los programas más grandes de ese tipo en el mundo. Yo creo que el debate sí tendría que ir para allá, lo han posicionado entre otros especialistas de la CEPAL, pero solamente con una estructura fiscal progresiva. Eh, sí. La trampa del PAN y de Anaya es que se plantean impuestos generales al consumo, que castigan a los pobres, y después de ese castigo eh, se aspira a devolvérselos en renta básica universal. La verdad es que eso sí creo que está mal. Entonces, se deben de discutir las dos cosas. Está bien, vamos a, a una renta básica universal, como está planteando, por ejemplo, IE de España y de otros países de Europa. Sí, pero ¿cómo la financiamos? El problema va a estar ahí, porque hay algunos que lucharemos por una reforma fiscal proporcional que incluye impuestos a la riqueza, impuestos a la herencia, y otros que dirán que lo que hay que grabar es el consumo con la trampa eh, retórica de que los que más consumen son los ricos y por lo tanto son los que más pagarán, cuando relativamente eso haría pagar más a los pobres. Así que el fin creo que está bien, el cálculo creo que no es serio,
4: y uh -huh. el problema,
5: el gran diferendo, estará en las formas de financiar. Yo creo que uh -huh. todos esos temas van a estar sobre la mesa una vez superada okay. esta crisis y tienen que estarlo, porque no va a haber para dónde hacernos.
1: No, y tenemos que ir al fondo, ¿no? Sí tenemos que ir realmente a la, a la raíz. Gibran, eh, te mando un abrazo. Oye, ¿cómo va el aislamiento? ¿En eh? qué te trenes en este aislamiento? ¿En grilla? No, me imagino.
7: No, no, estamos
5: haciendo propuestas, estamos ahí organizando a las personas que forman parte de nuestra comunidad en las redes sociales
17: para uh -huh. combatir
5: la desinformación, para hacer las cosas que tendría que estar haciendo Morena, que no hace, que son precisamente esas, apoyar al presidente de la república, explicar de qué va esto y cómo lo, el programa de, para enfrentar la crisis económica y la crisis sanitaria pone un gran reto para el Estado mexicano y hace llevar en la cuarta transformación a sus últimas consecuencias. Fíjate cómo después de esto vamos a tener que discutir asuntos que estamos postergando. Muchas veces se habló de presupuesto base cero, no se pudo uh -huh. hacer por las finanzas burocráticas. Bueno, esta reingeniería que estamos viendo es lo más cercano que vamos a poder ver a un presupuesto base cero. Estamos uh -huh. hablando de renta básica universal, de reforma fiscal, todo eso es el camino al que nos está llevando esta
1: crisis, eh, desde luego. Oye, pero quién en, ¿quién en Morena agarra esas banderas? ¿Hay presidente en Morena? Creo que no, ¿verdad?
5: Eh, parece que hay un presidente interino, pero Ajá. no sé en qué anda, la verdad. Creo que está haciendo conversatorios sobre política ah. internacional o algo
1: así. No, pues muy bien, muy bien, porque yo no veo quien defienda estas banderas, mucho menos quien arrope al presidente López Obrador. Veo una oposición que trata ahí de organizarse, a veces da bandazos, pero trata, intenta. Y de Morena, pues entre las grillas internas, no veo mucho orden, mucha estrategia, Gibran.
5: No, tenemos que hacerlo, los que simpatizamos desde donde estemos, ya no se puede seguir esperando, ya nos va a alcanzar la realidad. El 2021 está a la puerta, literalmente saliendo de esta crisis, empieza sí. el proceso electoral de 2021, y mientras las oposiciones van muy adelantadas, e incluso de manera desleal, decías hace rato que Iván Aureoles y, y Enrique Alfaro están aprovechando para lucrar con la crisis, lo cual mm. es cierto, porque están viendo hacia el 21%, Mientras ellos andan en esa pista, eh, todo el bloque social que apoyó al presidente López Obrador se está disgregado. Entonces, en eso estamos, en colaborar para unirlo desde abajo, ya que desde arriba no ha habido acciones al respecto.
1: Bueno, pues seguimos platicando en el camino, Gibran. Gracias, como siempre. Un abrazo, Manuel. Otro de vuelta, es Gibran Ramírez, en esta mesa para todos. Pausa y volvemos, ahí vas.
0: Información para el nuevo milenio. Mesa para todos, con Manuel López San Martín. Regresamos. Más información y análisis en Mesa para todos, con Manuel López
1: San Martín. Los numeritos del día. Citlali, ¿sabes? Citlali, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
11: Muy bien, Manuel, buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio, pues les está yendo bien en esta jornada de media semana. Los indicadores en Estados Unidos, el Dow Jones Industrial gana 2%, el Nasdaq 3.11% está ganando, el S&P BMW de la Bolsa Mexicana de Valores. Sigue esta tendencia positiva en Wall Street y registra un avance de 1.24%. Se coloca en 34.319.32 unidades. En el mercado cambiario, el dólar en metanilla bancaria se compra en 23 pesos con 96 centavos, se vende en 24 pesos con 91. El euro se compra en 26 pesos con 50, se vende en 26 pesos por 55 centavos. Manuel, mi reporte al auditorio.
1: Gracias, muchas gracias, Itali, Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y a la hora en punto cerramos esta primera saludando a nuestros amigos de Aguascalientes. Aguascalientes, allá nos escuchan a través de alternativa en el 92.7 de FM. Pausa. Volvemos con la segunda de esta mesa, la mesa para todos.
0: Información para el Nuevo Milenio. Mesa para todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos. Más información y análisis. en... Mesa para todos, con Manuel López San Martín.
1: con cinco minutos, es miércoles, mitad de semana, miércoles intenso, movido, lleno de información, soy Manuel López San Martín, revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter, de las redes esta mesa, la mesa para todos.
0: Caemos en las redes. Bueno, como...
1: Todos los días, desde hace semanas, meses, se mueve el hashtag COVID-19, hashtag coronavirus, y es que las cifras no dejan de actualizarse, no dejan de avanzar tampoco en el mundo. Hasta ahora, dos millones seiscientos catorce mil cuarenta casos confirmados en todo el planeta, y más de ciento ochenta mil muertos ya, son ciento ochenta y mil doscientos treinta y cinco. Italia hoy rebasó las veinticinco mil muertes. Estados Unidos sigue a la cabeza prácticamente dos a uno en el número de decesos sobre Italia. Estados Unidos, que es el centro de esta pandemia, el centro del coronavirus, el centro de este brote. Hashtag Susana Distancia, porque la heroína que el gobierno federal ha puesto a combatir el COVID-19, que ha sido un personaje muy pegajoso, un éxito en las redes sociales, sobre todo con los niños ¿eh? y con las niñas, porque es fácilmente entendible. Bueno, pues tiene ya WhatsApp, usted le puede escribir para contestar dudas sobre el COVID-19, tiene que mandarle solamente un mensaje con la palabra hola. La saluda y Susana a distancia le contesta al 5586-338589. Ahí le va de nuevo. Usted le escribe hola y Susana a distancia platica así y le responde sus dudas. 5586-338589. Hay un asistente virtual, evidentemente, que está respondiendo las preguntas. Las dudas de las personas. Hashtag jefa Fabiana. Bueno, este personaje, la jefa de la División de Programas de Enfermería de IMSS, que apareció hace un par de noches en la conferencia que encabeza el subsecretario de Salud, Hugo lópez gatel donde se va la actualización de los casos confirmados de coronavirus. Fabiana Maribel Cepeda Arias nos conmovió a todos, ¿eh? nos sensibilizó. Bueno, pues ya se estrenó en Twitter, abrió su cuenta, arroba jefa Fabiana. Y ahí está ella denunciando y recibiendo también denuncias sobre agresiones contra el personal médico, que es increíble, en varias partes del mundo le aplauden a quienes están en la primera línea de batalla, nuestros héroes, heroínas en esta guerra contra el virus. Acá en México ya le hemos platicado de los casos de agresiones al personal médico, enfermeras, enfermeros, médicas, médicas, que son vulnerados en su vivienda, en sus coches, en sus traslados, en sus personas. El lunes, en la conferencia de las siete de la noche, entre lágrimas, la jefa Fabiana, Fabiana Maribel Cepedarias, denunciaba así los ataques, insisto, nos conmovió, nos sensibilizó. Ojalá, ojalá que cuidemos más a nuestros héroes, ojalá cuidemos más a nuestras médicas, médicos, a nuestras enfermeras, enfermeros.
11: Duele hablar de esto duele hablar de lo que le pasa a tu gente, duele hablar de los trabajadores de la salud, que también somos personas, que también tenemos familia y que hoy estamos dejando muchas cosas, estamos dejando nuestras casas, nuestra familia, estamos dejando nuestra vida en las unidades hospitalarias.
1: Son los héroes de esta de esta batalla, hay que cuidarlos, hay que cobijarlos y cuidarlos no solamente es no agredirlos en la calle, es también que las autoridades les den lo suficiente, lo necesario para hacer su chamba, porque no los pueden mandar como ha quedado exhibido en varias protestas a la guerra sin fusil. Les tienen que dar insumos, les tienen que dar las herramientas mínimas, indispensables para atender los casos de pacientes con COVID-19. Se mueve además... El hashtag Afores y Expropiación. Porque ayer trascendió que había una iniciativa de un diputado de Morena. Mire, ni el nombre le voy a decir, porque es tan irrelevante el diputado que quiso seguramente ganar con esto un poco de fama, aprovechar el río revuelto, así que no lo haremos famoso, no le voy a decir. El nombre es un diputado del montón de Morena. Es un diputado que proponía expropiar las Afores, su dinero, el mío expropiar las Afores para que el gobierno administrara, para que el Banco del Bienestar tenga bajo su cobijo los fondos para el retiro y que haga pues con ellos lo que quiera en un momento en el que se necesita así dinero, pero ese dinero son ahorros de los trabajadores. Bueno, tras las críticas de los ciudadanos y miembros de la oposición, Tuvo que salir Mario Delgado, el coordinador de los diputados de Morena, a aclarar que todos los legisladores tienen derecho a proponer, pero por el momento esta iniciativa, que diría más bien es una ocurrencia de este legislador, que ya le dije, no le voy a mencionar su nombre, no le vamos a hacer segunda, no le haremos fama, no es prioridad, no importa, no tiene apoyo, una bomba de humo y nada más. Hashtag Día de la Tierra, hoy es el Día de la Tierra y la Organización Meteorológica Mundial de la ONU ha pedido frenar el cambio climático tanto como la pandemia del coronavirus. Si ustedes se quieren asomar, hay imágenes realmente impresionantes en, en, en Twitter con este hashtag, con el hashtag Día de la Tierra. Hay imágenes particularmente llamativas de la NASA en los 50 años del Día de la Tierra. El primer Día de la Tierra se celebró el 22 de abril de 1970. Y si se meten a este hashtag, en serio, en estos momentos de cuarentena, de confinamiento... Se van a levantar el ánimo, se lo levantarán también a sus familiares. Van a sonreír porque son imágenes asombrosas del gran planeta que tenemos y que muchas veces destruimos. Hay que cuidarlo. Deportes
0: con Nicolás Romay.
1: Querido Nico, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Se empieza a mover poquito a poco, pero se empieza a mover el mundo del deporte. La NFL, por ejemplo, ¿cómo te va?
12: Manuel, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte a ti y a toda la gente que nos acompaña en mesa para todos. Si sí, tenemos noticias de la NFL, tenemos noticias de fútbol americano, pues llega un reencuentro muy esperado. Si sí, Tom Brady y Rob Bronkowski volverán a trabajar juntos, pero ahora lo harán en Tampa Bay. El Coreback, ganador de seis anillos de NFL, publicó en sus redes sociales un video muy épico en donde llama a su excompañero de Nueva Inglaterra para que... ...deje su retiro y se una también a los bucaneros. Así que volveremos a ver de nueva cuenta a Tom Brady... ...ya eh, Gronkowski, con todo lo que esto representa, Manuel... ...porque evidentemente son dos jugadores con un talento brutal... no ...un coreback, una ala cerrada, que tienen todas las credenciales del mundo... ...toda la experiencia del mundo, pero también entender, Manuel... ...que los años van pasando para todos, ¿no? ...y que evidentemente no es lo mismo lo que pueda dar tanto Brady como Gronkowski, hoy como lo que dieron hace 10 años, ¿no? Sí, tienen calidad, sí tienen experiencia, pero evidentemente, eh, físicamente no será lo mismo. Entonces, hoy más que nunca tendremos que ver la mejor versión en cuanto a inteligencia emocional de estos dos jugadores para poder estar a la altura de lo que representa un, un equipo como los Bucaneros, que están haciendo una inversión imp impresionante por meterse en los primeros planos, ¿no? Eh, es verdad, han escalado muchísimo en las apuestas, ¿no? Antes era Pensable que los bucaneros pudieran llegar a, a un Super Bowl Hoy ya pintan, aunque sea un poquito, aunque sea un poquito más Eso es lo que está pasando con la NFL, Manuel, el día de mañana El uh -huh. draft de la NFL representa muchísimo también eh, este draft Porque va a ser un draft virtual, cada quien desde su casa cada quien con herramientas tecnológicas no se podrá hacer como estamos acostumbrados presencialmente, así que habrá que estar muy pendientes también de este draft de la NFL que será diferente, ¿no? y con niveles de audiencia altos, por lo menos así se espera, también tomando en cuenta que que pues la gente está ávida de tener información actual de deportes, ¿no? noticias, algo de diferente, ¿no? entonces el draft de la NFL va a dar esos ingredientes así que estén pendientes, pero sin duda alguna Manuel, esta noticia de tener de nueva cuenta a esta pareja esta pareja explosiva en la NFL es una muy buena noticia, así que solamente esperar que que podamos tener NFL, ¿no? Que, que cuando llegue el momento, todo esté como para tener NFL. Te mando un fuerte ojalá, abrazo Manuel, ojalá. saludos.
1: Otro de vuelta Nico, los escuchamos en un ratito a las 3 de la tarde. Pausa y volvemos. Antes, una vuelta por el mundo, de la mano de mi tocayo, Manuel Marín, y regresamos que además más en esta mesa, la mesa para todos.
0: Internacional. La pandemia del
10: coronavirus cambiará radicalmente muchas cosas. Una de ellas será la movilidad de las personas cuando todo esto termine. Algunos países como Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y España, se plantean la posibilidad de crear un pasaporte de inmunidad que sería entregado a las personas que ya tuvieron la enfermedad y que se han curado con esto se evitaría un nuevo brote aunque la propuesta ha generado mucha polémica hoy celebramos el día de la tierra en medio de una crisis sanitaria que no recuerda lo frágil que es la vida y la especie humana sería bueno recordar que uno de los problemas que aún enfrentaremos al terminar la pandemia es el calentamiento global Europa es el continente más afectado cada década aumenta un grado centígrado la temperatura en el viejo continente
0: Podrías perder tu lugar en La Mesa para Todos con Manuel López San Martín Regresamos En Mesa para Todos la información hace la diferencia con Manuel López San Martín Somos un mundo llamado México
6: HSBC presenta. Son tiempos de desafíos, pero frente a ellos está el mundo que se queda en casa, el de los que llevan despensa para sus mayores, el de quienes postean día 15 de la cuarentena, el mundo que festeja cumpleaños por videoconferencia y también el de los que siguen saliendo para mantener el país en marcha. Hay miles de mundos en México. Esa es nuestra fuerza y si los unimos todos, somos mucho más que un país. Somos un mundo llamado México. HSBC, juntos prosperamos.
0: Economía y Finanzas,
1: con Eduardo Torreblanca. Lalo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Igualmente, Manuel, ¿cómo estás? Gusto saludarte
18: igualmente. Saludos al auditorio.
1: Bueno, entre lo que ha anunciado el presidente López Obrador, este plan de emergencia para hacer frente al COVID-19, a la crisis económica, el ajuste en sueldos, el borrón de un plumazo de los aguinaldos, eso sin mantener sus proyectos prioritarios, están los programas sociales. Lalo, ¿cómo quedan los programas sociales del presidente López Obrador, que son sello, sí, que son sí, pues, el sí. alma de su gobierno?
18: Sí, y, y bueno, está dispuesto a defenderlos de a capa y espada, y para eso lleva eh, ajustes importantes a esta austeridad republicana que ya tiene en su ADN y lo lleva al extremo, porque si bien es cierto, no se perderá ningún trabajo en el sector público, eh Promete ajustes a los salarios altos y promete cancelar también la, la prestación del aguinaldo a la alta burocracia. Y yo no sé si ya le estamos castigando demasiado, tomando en cuenta la, el valor estratégico que tiene un buen funcionario público, yo creo que debería de pagárseles bien y no debería de lesionar los intereses pues sí. eh, bien ganados de los trabajadores. en México. Oye, que pero bueno, de por, sí, ¿no?
1: de, de por ¿sí? sí ya les habían cortado, ya les habían ¿Sí? pasado la tijera y otra otro 25 otro tanto. Sí. Y, y además sin Aguinaldo.
18: Pues este, pues entonces la gente vecina, no, pues para qué le meto al pues gobierno pues con sí. todo lo complicado que resulta después de ser Limpiar el nombre y para que no se lleve, cuando es el caso, nadie ni un centavo y de todas maneras sea acusado de, de peculado, en fin, yo creo que el asunto está complicado porque entre otras cosas pues eh, se mantienen sin cambio algunos trece programas sociales y olvida el gobierno y, y, y específicamente la figura de Andrés Manuel Obrador de que el gran empleador en este país y en muchos otros es la iniciativa privada porque en ella descansa el grueso del empleo. Si estamos hablando de que habría números gruesos, millones 20.500.000 trabajadores registrados ante el IMSS, si acaso el gobierno tendría la responsabilidad sobre el 10% de ellos, o sea, no de uh -huh. ellos, el 10% del trabajo en México estaría en manos del sector público. Eh, el grueso está en la iniciativa privada que uh -huh. tiene prestaciones o puede tener mejores prestaciones que el gobierno federal. Yo creo que ahí sigue siendo un gran faltante el apoyar a la iniciativa privada para que no se genere esa expectativa de más de 3 millones de desempleos en el presente año que sería muy difícil recuperarlo en el corto plazo me parece muy que es un faltante del
1: gobierno federal no sigue estando ahí el, el pendiente el gran el gran pendiente en estos momentos la lo tenemos postre claro, claro que si cada semana se almacenan 50 millones
18: de barriles de crudo lo suficiente para alimentar las necesidades plenas de economías como Alemania Francia Italia España y Reino Unido juntos y dicen que para finales de mayo no habrá dónde poner un solo barril más en un almacén en
1: Híjole, un depósito es que, pues sí la, la demanda está por los suelos con la actividad económica parada la demanda está por los suelos y los precios y los precios también la luna abrazo gracias
18: igualmente buenas tardes buenas tardes al autor y Manuel. muchas muy gracias muy
6: buenas tardes Omar. somos un mundo llamado México HSBC presentó
1: bueno, ya platicábamos de estas medidas que se han anunciado en la Ciudad de México, también en el Estado de México, centrémonos en lo que ocurre en la capital del país, porque el hoy no circula va a aplicar para todos los vehículos, independientemente... De su holograma, esta medida entendemos excluirá por ahora taxistas, al transporte de carga, personas que tengan alguna discapacidad y autos conducidos por médicos, por médicas, por trabajadoras y trabajadores del sector salud. Además, a partir de mañana jueves se va a cerrar alrededor del 20% de las estaciones del metro y del metrobús. Yo le agradezco mucho al secretario de Movilidad de la Ciudad de México, Andrés Layú, que platique con nosotros esta tarde. Gracias, secretario. ¿Cómo estás, Andrés? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, muy bien, gracias Andrés. A ver, primero lo primero y te lo pregunto como una duda genuina. ¿Es una buena idea ampliar el hoy no circula a todos los vehículos entendiendo que quienes hoy están saliendo en su coche en esta contingencia lo hacen, quiero pensar, para trasladarse a su trabajo? que quiero pensar también? ¿Es una actividad esencial?
13: Creo que... Eh... El, el, los dos quiero pensar que dijiste son la clave. <risa> este, y te voy a comentar estas dos medidas que tienen que ver con el transporte público y con el transporte particular. Sí. Están basadas en información que hemos estado analizando y, y de hecho ha compartido la casa de gobierno y ha compartido la secretaría de movilidad en las últimas semanas. Y tiene que ver con los flujos diarios que tenemos de pasajeros en el transporte público y el tránsito vehicular. Uh
16: -huh.
13: eh, en este momento lo que... Eh, eh, hemos visto, es una reducción muy importante en el flujo, tanto del transporte público como de vehículos. Son reducciones de entre 60 y 70% eh, en casi todos los, los medios de transporte. Eh, pero lo, un, un fenómeno interesante en el transporte particular es que estamos viendo eh, el, un cambio muy importante en los horarios de movimiento. Uh -huh no solo es mucho más gente, mucho menos gente la que se está moviendo en auto particular, son menos coches los que hay en la calle como es visible para todo el mundo, sino que estos no se están moviendo justamente en lo que serían los horarios de trabajo, que es en la mañana y en la noche o tarde noche. Eh, hoy lo que sería el pico, aunque es un pico digamos que no genera congestionamiento, es más o menos entre 12 del día y 3 de la tarde. Al mismo tiempo tenemos información de supermercados, mercados, eh, tiendas de servicios. E incluso de empresas de reparto Y lo que podemos ver es que las personas hacen sus viajes De abasto o de atención a servicios de, de primera necesidad eh, Justo en estos horarios uh -huh. Esto lo que nos quiere decir es que la gente que se sigue moviendo En parte se sigue moviendo para este, uh
12: -huh. Lo cual no
13: está mal, todos debemos de hacer nuestro abasto Pero claro. deberíamos de concentrar el tiempo en el que lo hacemos digamos, A un día de la semana Sí. de tal manera que no estemos saliendo innecesariamente, porque podemos comprar alimentos o medicinas una vez a la semana. Eh, lo que hace el hoy no circula es que eh, no restringe la movilidad, sino que espacia los tiempos en los que hacemos este tipo de viajes. Eh, mm -hmm. Porque también tenemos documentado que muchos de los viajes que se están haciendo en auto en la ciudad son incluso dentro de las colonias. Viajes largos, si, tú, eh, si vemos el periférico... O Tlalpan eh, o Zaragoza, vemos ahí reducciones muy importantes en el flujo uh -huh. vehicular, pero dentro de las colonias vemos más movimiento, lo cual también nos dice que estos movimientos son eh, para, para el tipo de, de, de actividades que te, que te decía, no, de compra, uh
1: -huh. eh, de, de comercio y de servicio. Es decir, eh, por un lado sí se ha, y lo platicamos la semana pasada contigo incluso, ha ido bajando, digamos, el, el flujo, eh, la movilidad, los capitalinos sí están en su mayoría en casa, pero déjame que te insista, porque a ver quiénes se trasladan para una actividad esencial, que son quienes realizan estos viajes quizá más largos, y sí es un hecho eh, en las vías rápidas, por ejemplo, se observa, Vaya, nada comparado a lo que estamos acostumbrados a ver a cualquier hora del día. Hay muy poco tránsito, no hablaría ni siquiera de tráfico, pero no, están, no estarían mandando a quienes van en su vehículo particular. Y mira que soy un convencido del mejoramiento del transporte público, de otras formas de movilidad, pero no están mandando hoy a quienes ven en su automóvil un espacio mucho más seguro para evitar concentración de personas y, por tanto, disminuir el riesgo de contagio. ¿No los están mandando al transporte público con el riesgo de que ese transporte público se pueda saturar más en un momento en donde necesitamos distancia, dispersión de las personas?
13: Eh, hay algunas excepciones que están consideradas en estos... Eh, en, en el Oino Circula. La más importante es justamente las personas que trabajan eh, como médicos o enfermeras o paramédicos. ¿No? En ese caso, no se aplica eh, la regla. Sin embargo, también, y esta medida también considera un llamado a los centros de trabajo, porque sabemos que hay centros de trabajo que todavía están activos. Uno, los que no deberían de estar abiertos, eh, eh, pues que no estén abiertos, y eh, uh -huh. que cierren. Y los otros son, que incluso en algunos de los casos, sobre todo aquellos que son de comercio y servicio, también pueden hacer... Eh, en su caso, la distribución de trabajadores dependiendo de la capacidad eh, de movilidad en una situación de emergencia sanitaria. Creo que esa es la parte que hay que considerar. Estamos hablando de una medida general donde la afectación principal es tener aglomeraciones de personas.
18: Entonces, mm -hmm. estas
13: son medidas para reducir las aglomeraciones de personas. En el caso del transporte público, y es una cosa que, digamos, la otra medida importante, como te decía, es el cierre de estaciones del metro. Y de metrobús, de 20% más o menos en cada uno de los servicios y también el tren ligero. Y esto es porque tenemos tan baja afluencia en algunas estaciones que eh, estamos cerrándolas y al mismo tiempo eso nos permite mover trenes y autobuses más rápido para que en aquellos lugares donde todavía tenemos ciertas aglomeraciones, donde sobre todo son las puntas, un poco por lo que decías tú, los viajes, tal vez de trabajadores esenciales, son los más largos. Sí. Lo que nosotros vemos es el transporte público es que tenemos aglomeraciones en las puntas del sistema, o puede ser Indios Verdes, puede ser Pantitlán, puede ser Tasqueña. Uh
1: -huh.
13: Al cerrar ciertas estaciones, podemos mover más rápido los trenes y los autobuses para tenerlos disponibles para aquellos lugares donde todavía tenemos aglomeraciones. ¿no? Entonces, el objetivo sí. general de lo que estamos planteando es reducir las aglomeraciones y evidentemente dentro del contexto del llamado más importante, que es que la gente se quede en casa y se lave las manos.
1: Pues sí, que eso es lo elemental y eso está además sí. en cada uno, en cada uno de nosotros. Andrés, secretario, como siempre te agradezco estos minutos.
13: Muchas gracias.
1: Igual para ti muy buenas tardes. Es Andrés Layú, el secretario de Movilidad en la Ciudad de México y esta medida, que ojo, aplica a partir de mañana. Le damos un giro a la información. Ya hemos platicado el número, por desgracia, de decesos de mexicanos en los Estados Unidos, lo que se está haciendo para repatriar a mexicanos que se quedaron varados en otras partes del mundo. Pero lo que ocurre en Estados Unidos es particularmente relevante porque México tiene la red consular más grande, la más potente que cualquier otra nación tenga en otro país, en la Unión Americana, y además... Pues hay una población enorme de mexicanos que viven de manera formal, legal y de mexicanos que no tienen documentos que están en los Estados Unidos. Súmele a esto que Donald Trump ha anunciado la suspensión al menos por 60 días de la inmigración legal a los Estados Unidos, argumentando que busca con esto proteger los puestos de trabajo para los estadounidenses y la cosa se pone difícil para nuestros paisanos. Yo le agradezco mucho al cónsul general de México en San Diego, a Carlos González que platique con nosotros esta tarde. Gracias cónsul, ¿cómo estás Carlos? Buenas tardes.
16: Muy bien, a todo, al contrario, te agradezco mucho la oportunidad que me das para, eh, para dirigirme a ustedes.
1: Gracias por platicar con nosotros. Déjame empezar por lo primero. ¿Está abierto el consulado? ¿Está abierta la red consular de México en Estados Unidos?
16: Mira, eh, Manuel, estamos, eh, sí, todos estamos abiertos, pero eh, no estamos abiertos al público de manera cotidiana como eh, eh, la gente está acostumbrada, eh, por disposiciones del condado, del estado, y esto ya se ha generalizado en todos los Estados Unidos, nosotros debemos estar cerrados, pero tenemos guardias, y uh -huh. al menos en el caso de San Diego, dos veces a la semana, acumulamos en esos días los casos de mayor emergencia, que tienen que ver con gente que requiera un pasaporte, o que requiera un acta de nacimiento, un acta de defunción y que pueda acreditar las razones de su emergencia y los atendemos durante esos dos días. Por supuesto, las tareas de protección consular, que son las cotidianas, las más importantes que realiza este consulado o cualquier otro, esas continúan porque podemos trabajar desde, desde nuestras respectivas casas.
1: Ahora, ¿qué es lo que más están necesitando en estos momentos nuestros paisanos allá? ¿Para qué se están acercando hoy a la red consular, al consulado particularmente ahí en San Diego?
16: Pues mira, eh, aquí en San Diego, como sabes, eh, estamos en la frontera y entonces hay muchos requerimientos de información sobre en qué consiste el cierre parcial, ¿no?, eh, ya llevamos un mes en donde los viajes no esenciales eh, al amparo de una visa de turista no pueden cruzar por tierra y entonces mucho de nuestro trabajo tiene que ver con resolver preguntas de gente que quiere cruzar, ayudar a gente que por razones médicas tiene algún problema y no le permiten cruzar. Nosotros hablamos con nuestros amigos de CBP para que, para que puedan cruzar eh, sin problemas. Eh, difundir información sobre eh, los tiempos de espera y si se han cerrado o no carriles. Hay mucha desinformación en redes sociales eh, y estamos en eso. Pero también, también, paralelamente, estar informando sobre el impacto del cierre parcial de la frontera y, y el impacto en, en, en los usuarios de manera cotidiana, también nuestro trabajo eh, tiene que ver con atender a la gente que está detenida eh, ya sea por las autoridades migratorias o del condado o estatales, eh, y especialmente en el centro en OTAI -Mesa, en Mesa el centro de detención de OTAI Mesa, que tiene a gente sobre todo detenida por razones migratorias, eh, pues ha habido un número importante de casos de personas que eh, eh, se consideran con síntomas y que necesitan atención médica. Entonces
1: nosotros... Ha subido o ha bajado el número de detenidos. Te lo pregunto porque con la crisis económica que se cocina, pues podríamos ver algo que ya no está sucediendo, digamos, hoy con tanta frecuencia o ha bajado, digamos, el flujo de mexicanos que intentan llegar a los Estados Unidos. ¿Ha, a, ha subido o ha bajado el número de, de, de mexicanos que están intentando cruzar, entrar a los Estados Unidos en estos días, en estas semanas?
16: Mira, la, el indicador más importante que yo te puedo compartir es el de deportaciones uh -huh. y de repatriaciones. Ya sean expeditas en forma, digamos, eh, rápida, eh, como se autorizó a partir de la sección 42 de la ley migratoria estadounidense eh, por razón de la, de la pandemia, como mediante el procedimiento regular. Y te puedo decir que en general las deportaciones se han reducido en un 33% entre California y Baja California. Ahora, por supuesto, las, las eh, repatriaciones expeditas son la mayoría, pero aún así, en general, estamos viendo un 33% menos, lo que indicaría que los flujos eh, han disminuido por el momento. Obviamente, esto cambia, eh, eh, semana a semana y es cuestión de irlo monitoreando.
1: Sin duda, sin duda. Eh, para el tema sanitario, ¿qué medidas están tomando y cómo están fluyendo, digamos, en términos de la coordinación entre el gobierno de México y Estados Unidos? Porque damos cuenta de que Tijuana es el municipio con mayor número de casos positivos en México. ¿Qué es lo que está pasando ahí en San Diego? ¿Qué tanto hay una especie de cerco sanitario? Porque también hay muchos ciudadanos de un lado y del otro que hacen su vida aquí y allá.
16: Pues mira, Manuel, te comento. Eh, San Diego y California en general son historias de éxito en los Estados Unidos. Eh, en general, eh, por ejemplo, aquí en San Diego ya van dos semanas en donde el aumento de nuevos casos es menor al 5%. Lo que quiere decir que ya llegamos a un plató, a una meseta, probablemente muy alta, pero ya. Eh, no está creciendo el número de casos nuevos como está creciendo en otras regiones del mundo. Y eso es algo bueno. Aún así hay sorpresas. Eh, ayer, por ejemplo, fallecieron, se reportaron 15, 15 nuevos fallecimientos. Eh, y lo que representa pues el día en donde más fallecimientos ha habido en el condado de San Diego. Y lo mm -hmm. que también indica que pues, no podemos todavía lanzar las campanas al vuelo. Pero, sí. eh, ciertamente, el hecho de que durante dos semanas los nuevos casos no hayan crecido en más de 5%, es un signo muy positivo.
1: Uh -huh. Habiéndote
16: dicho país. eso, todavía sí. aquí en San Diego hay retos importantes, como por ejemplo el de las pruebas, ¿no? Todavía no se ofrecen pruebas a quien a quien lo solicite. Todavía hay una serie de requisitos que tienes que cumplir para que eh, eh, ser elegible para someterte a una prueba de, de COVID-19. Lo que eh, yo creo que va a cambiar, yo creo que van a venir más recursos para que, eh, ahora que ha pasado más tiempo y ahora que puede haber más gente que sufrió de la infección de una manera muy leve, sin mucha fiebre, eh, sin, sin problemas respiratorios, pero que tuvo algo, pueda sí. con seguridad verificar si la tuvo o no. Bien.
1: Eso es como pues, lo será. estamos
16: viendo en San
1: Diego. Será interesante. Vamos platicando porque sí, vaya, estamos tan cerca y en una situación como esta son muchas las cosas de un lado y del otro que nos entrelazan, que nos mantienen unidos. Carlos, consult, te Agradezco como siempre estos minutos.
16: Al contrario, Manuel. Muy amable por invitarme. Te lo aprecio mucho.
1: No, al contrario a ti. Gracias. Muy buenas tardes. Es Carlos González, el Cónsul general de México en San Diego. León Krause en Mesa para Todos. Querido León, qué gusto saludarte, León Krause, muy buenas tardes.
17: Hola Manuel, ¿cómo estás? Muy interesante tu charla con el cónsul con el de San Diego.
1: Es, es interesante, sí, porque estamos pues, tan cerca, ¿no? Y compartimos tanto, León, tú lo sabes mejor que nadie. Sí. Y ahora con los anuncios también del presidente Donald Trump, el presidente que da a conocer que la emisión de permisos de residencia permanente, esta famosa Green Card para inmigrantes, pues por lo pronto se suspende... 60 días, si no es que es un primer plazo y veremos, 60 días, León, ¿qué implica esto?
17: En términos prácticos, eh, nada, por lo uh -huh. menos para lo, que, para lo que supone Donald Trump, es decir, Trump vende este nuevo acto de nativismo, de propaganda nativista como una medida para proteger los trabajos de los estadounidenses. Eso es absolutamente absurdo. Eh, si Trump de verdad quisiera proteger los trabajos de los estadounidenses, entre comillas, pues entonces se atrevería, por ejemplo, a dar el paso siguiente que es eh, ir contra los permisos de trabajo temporales e ir contra los inmigrantes que Trump y sus simpatizantes saben perfectamente son la columna vertebral de esta de esta economía y por lo tanto de este país no lo hace porque no es tonto porque sabe lo que pasaría con la industria del cítrico en Florida, con la industria de la construcción en Texas, con la agricultura en California, en fin, a Trump no se le escapa y sabe cuáles son los límites de su nativismo, eh, por eso es que se concentra en, en los que buscan la residencia permanente, los famosos eh, green card holders, la tarjeta verde, eh, mm -hmm. así que en función de la economía, nada, eh, es un gesto político, es un gesto político para eh, satisfacer a su base, tratar de distraer sobre sus omisiones evidentes en la, en la lucha contra la pandemia, y, y nada más, Manuel, por supuesto es una escalada grave en cuanto a el discurso y la retórica nativista que ha protagonizado Trump desde hace años.
1: Entonces lo colocamos, digamos, del lado de la narrativa, ¿no? De la de la política, León, con el número de desempleados que ya hemos visto, que hemos platicado, incluso con el tamaño del impacto económico, ¿trata Donald Trump de alguna manera de sacudirse esos costos? ¿De decir, a ver, yo siempre protegí, protejo a los trabajadores estadounidenses.
17: Pues sí, sí. Eh, el, al, 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 digamos, recurrir al uh, a lo que recurren todos los populistas autoritarios siempre, es decir, a, eh, ah. en tiempos de crisis tratar de atacar al otro, al diferente, al inmigrante, eh, Trump eh, trata de, de, de hacer justamente lo que describes, pero también de de distraer, de distraer ante sus uh, sus errores. Sabe Trump que las encuestas no lo están favoreciendo y de qué manera, eh, por ejemplo, la más reciente en Florida, un estado que que, que Trump necesita, sí, eh, lo, lo muestra abajo de Joe Biden, eh, sobre todo con algunos demográficos. Que son sorprendentes, entre ellos los mayores de 65 años de edad que uno pensaría serían votantes republicanos eh, naturales en Florida, pues no lo son, en su mayoría apoyaba, apoyan a Biden en este momento, de ahí que Trump esté crecientemente desesperado por reabrir la economía y por impulsar estas medidas eh, tan absurdas y tan y tan peligrosas en cuanto uh -huh, a la
1: narrativa uh -huh. interesantísimo, ahora, ¿cómo anda la grilla? porque todo va ligado, ¿no? lo económico con lo político lo político con lo electoral, y la grilla está en uh -huh. el centro, parece, en los Estados Unidos porque parece que en este sacudirse responsabilidades Donald Trump pues le avienta la pelota a los gobernadores ¿no? a los gobernadores para que asuman el costo a los gobernadores para que tomen decisiones, claro. a los gobernadores para que abran la economía, ¿cómo está la grilla en ese sentido allá, León?
17: Bueno esa es la apuesta de Trump, de nuevo, tratando de zafarse de su responsabilidad como presidente de Estados Unidos, eh, pero no le está resultando. De nuevo, si vas a las encuestas, te darás cuenta que en la mayoría de los estados con los que Trump ha pues entablado esta suerte de querella narrativa constante, la población favorece el manejo de los gobernadores, de la crisis, que han hecho de la crisis los gobernadores, por ejemplo en Michigan, eh, y reprueban a Donald Trump. Así que eh, esta, esta suerte de intención de endosarle la responsabilidad y la culpa a los gobernadores no le está, uh -huh. no le está resultando al presidente de, de Estados Unidos.
1: Pues veremos, hay un chorro. Muchísimo siempre que platicar contigo. León, te mando un abrazo y gracias.
17: Otro para ti. Gracias.
1: Es León Krause, como todos los miércoles en esta Mesa para Todos. Pausa, cruzamos ya la media, volvemos con un resumen de lo más importante del día. Esta Mesa, la Mesa para Todos.
0: No te levantes, podrías perder tu lugar en la Mesa para Todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos. En Mesa para Todos, la información hace la diferencia. Con Manuel López San Martín.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. 20 para la hora, vamos con un resumen de lo más importante del día. Resumen. Hoy el presidente en la mañanera dio a conocer su plan de rescate económico por el COVID-19, entre otras cosas... Pues se trata de cancelar subsecretarías 10, recortar otra vez el salario a altos funcionarios, ahora 25% de por sí ya estaban con el cinturón apretado, bueno, pues otro botón más se lo tendrán que apretar. No se va a despedir, dice el presidente a trabajadores del estado, pero se frenan nuevas contrataciones, se congela 75% del presupuesto para servicios generales se quita el aguinaldo así se borra de un plumazo a los altos funcionarios del gobierno federal se quedaron sin su navidad sin su aguinaldo en pleno abril eso sí, los proyectos prioritarios como el Tren Maya, la refinería en Dos Bocas el aeropuerto en Santa Lucía siguen también los programas sociales la voz del presidente esta mañana
3: aunque nos quedemos con lo indispensable no va a faltar apoyo para la mayoría del pueblo sin endeudarnos. Ese es el desafío.
1: Bueno, y el paro de actividades no esenciales está provocando ya una pérdida diaria de empleos. 20 mil. 20 mil cada día. 20 mil empleos cada 24 horas. 20 mil trabajadores a la calle cada 24 horas. 20 mil familias que se quedan sin un ingreso cada 24 horas, así lo advirtió la Confederación de Cámaras Industriales, la CONCAMIN, 48.79% de las empresas industriales han disminuido su planta laboral por falta de liquidez, piden empatar los sectores esenciales de México con Estados Unidos y Canadá, y le va otra vez por eh, 48.79%, prácticamente la mitad de las empresas industriales en México han despedido a personas. Y la Organización Mundial de la Salud advirtió que el COVID-19 estará presente por mucho tiempo, sigue siendo extremadamente peligroso y la mayoría de la población sigue susceptible a contagiarse. Por su parte, la Oficina de la Organización Mundial de la Salud en México aprobó medidas adoptadas por nuestro país, pero alertó que viene lo más complicado, la etapa más dura. Habla Cristian Morales, el representante de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud en nuestro país.
7: Estamos por vivir el peor momento de la epidemia en la región y en México. Hasta ayer habían algo así como 850 mil casos confirmados en las Américas y un poco más de 40 mil fallecimientos, lamentablemente, y y sabemos también la situación que está viviendo el país, donde eh, nos acercamos ya prontamente ¿no es cierto? a eh, la, ese umbral muy muy lamentable de, 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 de casi mil fallecidos.
1: Bueno, y la Guardia Nacional está resguardando 346 centros de salud del país, incluidos 184 hospitales del IMSS y 145 del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar del Insabi. Ya le he platicado los casos de Jalisco y de Michoacán, los gobernadores andan por la libre, descoordinados por decir menos de la federación y aplican una especie de toque de queda en sus estados, prohibido salir a las calles, hay detenciones, incluso cárcel para quien lo haga, bueno pues Querétaro evalúa el cierre de sus fronteras para evitar más contagios e impedir el traslado de pacientes con el COVID-19 a otras entidades, habla el gobernador de Querétaro, desde otras entidades perdón, desde otros estados hacia Querétaro la voz del gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez puede
0: pasar, estamos
10: viendo constitucionalmente qué nos pudiera ayudar pues ahora sí eh, como hemos visto en algunos otros estados impedir el paso, pero no queremos romper con la ley con la constitución, pero sí como les decía defenderé esto con todas mis facultades que tenga, yo me alcance para salvar vidas de los queretanos
1: Bueno, y la Ciudad de México, el Valle de México en general se aproxima a una escalada en el número de casos positivos a la pendiente más alta, al pico de contagios, hoy la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum acudió a la unidad temporal COVID-19 en el centro City Banamex, Adrián Jiménez, Adrián Cuéntanos, buenas tardes Buenas tardes, Manuel.
8: Auditorio, el saludo afectuoso. Este miércoles 22 de abril, las 16 empresas y fundaciones entregaron la primera etapa de la unidad temporal COVID-19. Este hospital provisional ubicado en el centro City Banamex que atenderá a personas convalecientes de esta enfermedad. En el acto protocolario, el presidente ejecutivo y director general... De Decía, Alejandro Soberón informó que será el próximo lunes cuando comience a operar este primer módulo con capacidad para 234 camas y un módulo de 8 camas de terapia intermedia. Se prevé que opere durante tres meses y que las dos salas restantes estén en operación a principios de junio. Serán 37,183 metros cuadrados habilitados para estas casi 900 camas con una inversión de 700 millones de pesos. Al respecto, la jefa de gobierno comentó que bueno, pues si, si bien se tiene esta capacidad eh, para el peor de los escenarios confía en que la sana distancia y el confinamiento domiciliario sea respetado para no alcanzar estas cifras y que este hospital, bueno, pues pueda eh, también de desahogar el sistema hospitalario del Valle de México que sí. ahorita pues ya come nos comenta, ya cuenta con más de 500 personas intubadas. Manuel, el auditorio la información que les tengo
1: al momento. Gracias, muchas gracias Adrián, muy buenas tardes. Buenas tardes. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Mi querido Miyagi, segundo tiempo en esta mesa para todos, te di unos segunditos más para que camines tranquilamente. No, ya llegué para muy bien. Te sientes te pongas cómodo y nos platiques qué estamos escuchando, Miyagi.
9: Estamos escuchando una gran canción de un grupo que se llama Vega 4, Vega 4 que se llama Life is Beautiful, este, que está acompañada de un video extraordinario. La canción es del año 2004, o sea, ya sí, tiene sí. sus 16 añitos, pero ha sido utilizada referentemente durante el Día de la Tierra, que hoy cumple 50 años, y el mensaje de la canción es muy, es muy simple. La vida es hermosa y debemos de cuidarla, y se manifiesta precisamente en el cuidado al planeta Tierra En evitar la contaminación Y uno de los saldos, por llamarlo favorable de la actual pandemia Es que en buena medida se están estableciendo los equilibrios De algunos ecosistemas, porque también es un trabajo de años Pero en estos meses han aparecido animales en distintas urbes Y también ha descendido la contaminación Se ha reducido la, la producción de los gases tóxicos que generan el efecto invernadero y que favorecen los agujeros en la capa de ozono de la Antártida. Es decir, sí se puede, sí se puede hacer, sí podemos estar en paz con el planeta, pero no necesariamente a
1: través de una pandemia. Pues no, pero sí habría que tomar conciencia, si sí, han aparecido lo mismo ballenas en la bahía de Acapulco. Así que... es. Osos en San Pedro Garza, ya en, en Nuevo León, vale la pena, fíjate que sí, ahí está una de las lecciones que tendríamos que darle, encontrarle la mirada positiva, y ya mencionaba hace ratito, vale la pena acercarse al hashtag Día de la Tierra en Twitter, porque hay imágenes, híjole, asombrosas, esperanzadoras, del planeta que tenemos y de pronto estamos sumergidos en una burbuja o viéndonos el sí, ombligo claro. nada más, quejándonos de lo inmediato cuando tenemos mucho más y hay que ampliar la visión, el panorama. La NASA hizo un ejercicio bien interesante porque se cumplen estos 50 años del Día de la Tierra, hoy por 50 veces se conmemora y vale, vale en serio echarse un clavado para ver lo que tenemos y cuidarlo ¿eh? porque no hay otro planeta, Miyagi, aunque quisieras tú irte a a la luna Así pues no, es. Aquí, aquí tenemos que vivir y aquí nos vamos a quedar
9: y bien lo decía Carl Sagan somos apenas un punto azul en el universo uh -huh. pero es todo lo que tenemos y tenemos que cuidarlo eso ay, te estás cortando Manuel, te mando un abrazo
1: fuerte este y nos escuchamos mañana mañana, mañana acá nos escuchamos, un abrazo grande, José Luis Guzmán, como todos los días hasta ahora en esta mesa para todos, te escuchamos al ratito a las 7 charros contra gangsters. pausa y volvemos Hay más en esta mesa, la mesa para todos
0: Información para el nuevo milenio Mesa para todos con Manuel López Martín. Regresamos más información y análisis en Mesa
1: para Todos, con Manuel López San Martín. Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Ya menos nos vamos, antes revisamos lo último en la información.
0: En tiempo real,
1: en universal. Piden reubicar a reclusas y a hijos de reclusas por COVID-19. El Heraldo de México Sin apoyo del gobierno, 98.9% de las empresas, dice Concamín Milenio La Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda investiga fraude en el sector salud por 83 mil millones de pesos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto
0: MDS Noticias
1: Cárcel hasta por cinco años a quienes agredan a personal de salud, proponen diputadas
0: El País
1: Bruselas propone crear un fondo europeo de reconstrucción dotado con más de 1.5 billones de euros
0: The New York Times.
1: Muertos recién descubiertos en California cambian la cronología del coronavirus. Con esto cerramos, con esto llegamos al final. Gracias, muchas gracias por habernos acompañado esta tarde de miércoles, mitad de semana. Gracias por habernos acompañado y por acompañarme estas dos horas. Yo soy Manuel López San Martín. Se quedan con Nicolás Romay, Radio Marca Claro. Nos vemos al ratito a las 8 de la noche. Noticias República MX por ADN 40. Aquí nos encontramos en esta mesa, la mesa para todos. Mañana, como todos los días, pásela muy bien, ya casi es viernes.
0: NBS Noticias presentó Mesa para Todos con Manuel López San Martín. Un espacio donde todos tienen un lugar.